0: Mein Name ist Blatyachenko und das hier ist Teil 2 des Interviews mit Dr. Stefan Friedrich, dem Gründer von Gedanken tanken oder jetzt greater. In dieser Folge sprechen wir darüber, ob Corona wirklich eine Chance ist für uns. Viele Menschen, vor allem viele Trainer und Coaches versuchen uns ja weiß zu machen, dass Corona eine Chance ist, sich neu zu entwickeln und sich neu aufzustellen. Und Stefan hat dazu eine ganz interessante Meinung. Er beobachtet nämlich, dass es zwei große Lager gibt zum Thema Corona, und zwar war die sogenannten Gestalter und die sogenannten Empörten. Stefan erzählt uns etwas über die zwei Gruppen, deren Charakteristika und natürlich stelle ich ihm die Frage, wie werde ich denn zu einem Gestalter und wie schaffe ich es, die Realität so anzunehmen, wie sie ist. Und zum Schluss dieses zweiten Teils des Interviews, da sprechen wir über Medienmacht systematische Medienverblödung und die Weltverzerrung durch die Medien. Also alles, was man sich in einem Interview erhofft. Ein wenig über Gesellschaft, ein wenig über Medien und ein wenig über Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt wieder Bühne frei für Dr. Stefan Friedrich. Ja, das ist auch ein schöner Übergang von unserem ersten Block äh, Persönlichkeitsentwicklung zu dem zweiten Block, wenn einen das Leben trifft, also unvorhergesehen, Stichwort Corona-Krise, die wir aktuell haben. Viele Menschen hören ja von Coaches und Trainern, Corona kann auch eine Chance sein und dann werden sie sogar ganz verärgert und sagen, was für, für eine Chance. Ich habe Kurzarbeit, ich werde vielleicht gekündigt, meine Frau, Homeschooling, wo soll denn da die Chance, Chance sein, wenn jetzt Vlad und Stefan da eine nette Zeit haben im Podcast-Gespräch? Für mich bringt Gerade eine kleine Existenz zusammen. Kannst du das nochmal aufdröseln? Warum kann Corona eine Chance sein? Und was ist vielleicht auch die Rolle der Medien, die bei diesem ganzen Prozess mitspielt? Also äh, Corona eine
1: Chance, erstmal, das, das klingt total platt. Ja? Ja. Und ich mir ist bewusst, dass das total platt klingt. Die Krise als Chance. Weißt du, wenn dein Angehöriger stirbt, dann wirst du nicht erstmal Juhu schreien und sagen, alles äh, super oder wenn du einen Unfall hast. Oder das ist doch völlig, ist doch völlig klar. Aber jetzt, ich beziehe es einfach mal auf Corona und, und ich habe ja Kontakt zu sehr vielen Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen sozialen Sparten, Bereichen, Berufen und sowas und ich merke, dass es sich eigentlich gerade so eine Zweiteilung ergibt, also so eine tendenzielle Zweiteilung, die einen leiden haben Angst, sorgen sich entweder um die Gesundheit oder, oder was da passieren wird mit der Pandemie oder mit dem Arbeitsplatz. Oder sie haben auch richtig heftige existenzielle Sorgen. Ich kenne etliche Künstler beispielsweise, die seit Monaten nicht auftreten können. Und irgendwie scheinen wir es offensichtlich bislang nicht gebacken zu kriegen, das irgendwie finanziell aufzufangen. Also das sind sehr viele tatsächlich reale Sorgen und Ängste und sowas. dahinter. Ja? So, jetzt kann man natürlich... Bleibt bei diesem Block. Jetzt kann man sagen: Oh, Scheiße, ich schimpfe, ich bin Leidender. Ich kann auf die Straße gehen, ich kann Maskenschutz äh, ignorieren, ich kann sagen: Okay, Moment, jetzt glaube ich all denen, die sagen, das bringt nichts. Ich kann mich gedanklich radikalisieren oder ich kann total äh, in der Opferhaltung erstarren. Das ist alles das sind psychologisch völlig nachvollziehbare äh, Dinge. Der Punkt ist: Es bringt halt nichts in der jetzigen Situation. Ja, ich hatte vorgestern erst ein Telefonat mit einem sehr extravertierten, sehr, sehr people-affinen, sehr guten jahrelangen Freund von mir, der sagte, Stefan, ich mach das fertig. Ich möchte wieder ins Fußballstadion gehen, ich möchte wieder das, ich möchte wieder das, ich möchte wieder das. Dann sage ich, okay, alles klar. So. Und worin liegt jetzt aber die Aufgabe für dich? Und es könnte man das auch so sehen. Also die Aufgabe kann jetzt durchaus auch sein, dass du sagst, okay, wie komme ich denn mit mir selber klar? Wie, wie komme ich denn klar damit, wenn dieses Grundrauschen um mich herum weniger wird? Oder wie gehe ich mit dem Thema Ängste um? Manche Leute postulieren gerade, die Angst vor Corona sei sehr viel schlimmer als die Ansteckung an also sich. Ich möchte das nicht weiter kommentieren, aber wenn du, wenn du, wenn du Angst vor so etwas hast, dann musst du dich doch fragen, woher kommt denn die Angst? Also was, was steckt denn dahinter? Stecken dahinter irgendwelche existenziellen Dinge? Hast du irgendwas in deinem Leben noch nicht, noch nicht gemacht? Oder hast du vielleicht Angst, weil du seit Jahren rauchst und eigentlich weißt, dass du eine chronische COPD hast und eigentlich seit 20 Jahren den Gedanken ans Aufhören wegdrückst? Oder weißt du? Oder gehörst du zur Risikoziel? Das sind so viele Dinge. In, in diesem Topf kannst du jetzt von vornherein unheimlich viel Frustpotenzial vermuten. Oder warum hast du denn Angst um deinen Job? Ist dein Arbeitgeber möglicherweise gar nicht mehr so in, in dieser Welt hier richtig aufgestellt oder als, als Single-Selbstständiger? Hast du dich mit diesen Themen Digitalisierung möglicherweise seit Jahren gar nicht beschäftigt? Warum haben die einen keine Probleme, jetzt auf digitale Medien umzusteigen, die anderen haben Probleme? Also so, und jetzt kommen wir in etwas, was natürlich sehr persönlich ist, was sehr, sehr tief geht, weil das was mit einem selber zu tun hat. Also Und, und häufig, wenn einem etwas so sehr trifft, hast du halt vorher keine Vorsorge getroffen. Das ist wie... Prävention, ja, also wenn du nichts gespart hast und dann ist mal Flaute, dann ist natürlich blöd, dann wirst du pleite. Andere sagen, Moment, ich weiß, es können schlimme Zeiten kommen, also muss ich mir äh, ein finanzielles Polster anfressen. So, und dann kommen die schlimmen Zeiten, dann sagen die einen, super, ich habe was auf der hohen Kante, die anderen sagen, na, ich habe alles mal rausgehauen. Ne? Also das ist der, der Bereich Nummer eins. Und jetzt, was ich sehr viel spannender finde, ist der Bereich Nummer zwei. Das sind diejenigen, die von Anfang an gesagt haben, da kommt was, wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Ja, wir wissen nicht, sind jetzt die Maßnahmen richtig, wir wissen, wir müssen irgendwas tun, aber die haben sich von vornherein auf dieses große Ding irgendwie eingelassen und sagen, okay, es ist ein Dilemma, ein Dilemma ist immer die Wahl zwischen zwei üblen Alternativen ja? und jetzt vermuten wir mal, das ist gerade das geringere Übel. Und wenn du, wenn du das so angehst, dann kannst du einfach nicht mehr sagen, ja, aber weil wir uns bewusst für das geringere Übel entschieden haben, schimpfe ich über das Schlimme, was gerade passiert. Also ab einem gewissen psychologischen Reifegrad ist das nicht mehr möglich, sonst kannst du nicht mehr in den Spiegel gucken. Ja, ich kann nicht mich bewusst für Weg A entscheiden und unterwegs die ganze Zeit sagen, ja, aber Weg B wäre besser gewesen, wenn ich genauso weiß, am Anfang, Weg B ist auch blöd, ne? Und da merke ich, dass sehr viele aus, aus diesem anderen Bereich diese Zeit sehr stark für sich nutzen. Also sich besser zu finden. Viele, die sagen, boah, Wahnsinn, das war eigentlich toll, zu Hause zu arbeiten. Ich kann mich viel besser konzentrieren. Ich habe Zeit gehabt für meine Lieben. Ich habe meinen Körper wieder wertschätzen gefühlt. Ich habe mir wieder wichtige Fragen gestellt in meinem Leben. Ich habe mal wissenschaftliche Artikel gelesen. Ich habe, ich habe gemerkt, oder, oder, oder ganz praktisch, ich steige in diese Social-Media-Diskussionen ein. Ich gucke mir das an. Und ich merke, das ärgert mich. Da muss ich herausfinden, warum mich das ärgert. Ah, dahinter steckt das. Also du kannst all das, was du gerade tust, konstruktiv aufgreifen. Und, und, und das ist dieser zweite Block. Und ich, ich, ich glaube, dass es so eine Grundsatzentscheidung ist. Möchtest du in dieser Situation, in der du nicht so viel gestalten kannst, möchtest du dich auf deine Gestalterseite konzentrieren? Oder möchtest du dich auf die Empörten, auf die Opferseite, ähm, auf die Opferseite stellen und, und, und willst da eben nicht hingucken? Beides ist total menschlich. Ich glaube, die zweite Variante ist schlauer.
0: Ich habe erst vorgestern, ist echt ein Zufall, ein Interview äh, geführt mit Manfred Spitzer und der ist es ja der Direktor für Psychiatrie an der Uni Ulm. Er ist einer der Menschen, die eben sagen, die Krise oder die Angst vor der Krise ist mindestens genauso schlimm, weil Menschen in Ängste kommen, in Einsamkeit kommen und die Frage jetzt, nachdem du diese zwei Gruppen so also schön herausgearbeitet hast, also die Empörten und die Gestalter, natürlich fragt sich jetzt jeder, der möglicherweise zu den Empörten gehört, ja, wie springe ich denn dann auf die andere Seite des Flusses? Gibt es da irgendwas? Weil es ist ja, wie wir auch anfangs des Gesprächs gesagt haben, sicherlich eine gewisse Grundtendenz, die genetisch vorbedingt ist, ob wir eher optimistisch oder eher pessimistisch unterwegs sind. Aber die spannende Frage für die Empörten ist, wie schaffe ich den Sprung zu den äh, Gestaltern?
1: Das ist ein ziemlich ziemlich spannender Punkt, den du gerade anbringst. Ich muss da nochmal ausholen. Und zwar ähm Erstmal Manfred Spitzer, <lacht> kenne ich und schätze ich, ich habe bei ihm gearbeitet.
0: Ach so, weißt du, du okay.
1: <lacht> Ich habe bei ihm gearbeitet in seiner Klinik. Und äh, da muss ich jetzt nochmal in meine persönliche Geschichte zurückgehen, weil ich wollte ursprünglich Psychiater werden. Also ich habe Medizin studiert, fand das total interessant. Und, und ich habe ab einem Moment aber aufgehört, wie ein Psychiater zu denken. Und zwar war das der Moment, wo ich überlegt habe, was ist denn der Rahmen um das herum? Und ähm, wenn du in der Psychiatrie arbeitest und hast zum Beispiel jemanden mit Depressionen, ja, der, dem geht es mies, dann gilt der Mensch ab dem Moment als geheilt, wenn er nicht mehr depressiv ist. Das heißt, wenn er morgens aus dem Bett kommt, wenn die Stimmung wieder einigermaßen stabil ist, keine Dauer Grübel im Kopf und so weiter, sagt er: ist der Job für den Psychiater beendet. Und was bei mir vor fast 20 Jahren passiert ist, ist, dass ich diese Welt der gesunden Psychologie kennengelernt habe. So, und heißt, wenn jemand keine Depression heißt, hat, heißt das halt noch lange nicht, dass der in seinem Leben alles aus sich rausholt. Oder auch, also, da ist immer noch Luft nach oben. Das heißt, hier hat natürlich der Psychiater einen anderen analytischen Blick auf das Leben als der Coach. Der Psychiater umgibt sich mit Menschen, für die Angst ein riesiges Thema ist. Die, die, die Angst gibt es da draußen. Angst ist eine ganz schlimme Störung. Das ist, das ist furchtbar. So jetzt hat aber der Psychiater so, so ein bisschen eine verschobene Weltsicht, indem er tendenziell Risiken und Schwierigkeiten und Probleme sieht, während der Coach tendenziell eher Möglichkeiten und Chancen und, 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 und Wachstumsmöglichkeiten sieht. Und jetzt um auf deine Frage zu antworten: Für mich ist jetzt der Bereich, wenn ich merke, oh, dass das, das macht was mit mir, jetzt gehe ich in diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung rein. Jetzt muss ich bereit sein zu merken, an welcher Stelle schrecke ich immer wieder zurück. Ich kann sagen, ja, die Angst ist schlimm. Wir können das alles herleiten, was es im Körper macht. Und Immunsystemstörungen und Pipapo. Aber ist die spannendere Frage nicht eigentlich vielmehr, woher kommt denn jetzt die Angst? Ja, wir haben in unserem Leben haben wir so viele Situationen, wo wir mit Angst klarkommen müssen. Wir fahren in Blechkästen mit 120 Stundenkilometer über eine Autobahn. Und trotzdem haben wir da keine Angst. Also das haben wir gelernt. Ne? So, ich finde wir sollten alle Angst haben vom Autofahren. Nee, Angst ist nicht das Richtige. Was wir haben sollten, ist Respekt. Wir sollten sensibel sein für das, was passiert oder passieren kann. Und jetzt sollten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten eben alles Mögliche tun, dass es nicht passiert. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben. Und das nennt sich Leben. <lacht> Deswegen ähm, ich, ich, ich. gehen wir wieder auf diese Zweiteilung. Ja, ich kann das dramatisieren, ich kann über die Angst schimpfen, ich kann sagen, wenn ich eine Maske aufhabe, dann habe ich dann Sauerstoffschwierigkeiten oder, oder die mit Inzidenz. Und, und, weißt, wir, können, wir können diese ganzen Dinge reingehen und du findest immer tolle Argumente dafür. Wir können aber auch sagen, es ist nicht vernünftig. Vernünftiger wäre jetzt auf eine konstruktive Weise mit der Realität umzugehen. Es ist, ja, es, es ist jetzt. Ja, ich, wenn ich, ich komme aus der Medizin, ja, wenn, wenn, wenn ein, ein, ein Krebspatient, wenn ich einen Krebspatient habe, dann bringt es dem nichts, wenn der sich sagt, ja, aber stimmen denn die Untersuchungen überhaupt? Äh, ist das jetzt richtig? Ist die Kernspintomographie hatte, wir, hatten die wir hatten den Kernspintomografen geeicht. Und kann ich bitte nochmal die, die, die Protokolle der letzten Medikamentenstudie sehen? Es bringt nichts. Du musst es als erstes annehmen und sagen, das ist was mache ich jetzt daraus? So, und das, das zieht sich jetzt wie, wie so ein roter Faden über mittlerweile sehr viele Jahre in meinem Leben, dass ich mich halt lieber dieser, dieser anderen Fraktion zugehörig fühle, weil die andere Programme im Kopf laufen haben. Wobei beide völlig menschlich und verständlich sind.
0: Ja, und dieser Punkt mit Realität annehmen, ich werde mal einen kleinen Themensprung machen, weil ich auch weiß, dass äh, dich Donald Trump gerade auch ein wenig beschäftigt. Er ist ja ein Mensch, der die Realität nur sehr schwer annehmen kann. Er hat die Wahl jetzt äh, verloren und kann aber einfach nicht äh, sich die Niederlage eingestehen. Was würdest du eigentlich so einem Hardcore-Narzisten wie Donald Trump raten, angenommen es wäre dein Coaching-Kunde, was würdest du sagen oder etwas, äh, um um das von Trump loszulösen, wenn Menschen die Realität nur schwer akzeptieren können, weil das gegen ihre, ihr Selbstverständnis geht. Wie können wir denn lernen, als Empörte, die das, die Realität wegschieben und sagen, nein, alles schlimm, alles schlecht, aber nicht selber ins Handeln können, wie können wir denn lernen, die Realität zu akzeptieren? Und eine Antwort, die nicht gilt, ist: mach's einfach. Also pass auf,
1: du, du hast, es sind so viele Punkte drin. Ich habe vor ein paar Tagen ich ein Posting gemacht, wo ich äh, die Kriterien laut äh, DSM-4, der amerikanischen äh, äh, Psychiatrischen Gesellschaft, äh, für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich habe die bei, bei, bei Instagram gepostet und habe gesagt, Leute, guckt euch mal Donald Trump an, der hat alle Punkte. Ja. Und dann bekam ich sehr viele empörte, ähm, ja, sehr empörte Kommentare, dass man sowas ja nicht einfach per Ferndiagnose stellen kann. Insofern finde ich es lustig, dass du das gerade in so einem Nebensatz mit eingebaut hast. Also, ähm, ja, wir sind jetzt hier in, eigentlich in einem Bereich, nee, pass auf, ich muss anders anfangen. Der normale, der psychologisch gesunde Mensch kann solche Dinge annehmen. Und die meisten Menschen sind psychologisch gesund. Und all das, was ich gerade sage, das ist Küchen, Küchenpsychologie, Situationen annehmen, das Leben annehmen und sowas, das ist völlig normal, ja. Und, und, und jeder, jeder, der halbwegs richtig tickt, versteht gerade, worüber wir sprechen. Jetzt gibt es aber einen ganz spannenden Bereich von Persönlichkeiten. Und das sind die sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Und je nach statistischer Erhebung sind das irgendwas so zwischen 5 bis 10 Prozent der Menschen. Also da draußen jeder Zehnte bis jeder Zwanzigste hat sowas. Und das, wenn man es ganz krass formuliert, sind das so extreme Persönlichkeitseigenschaften, dass denen so diese normalen Bereiche halt schwer fallen. Ja? Also so einem Narzissen, der ständig Zufuhr für sich selber braucht, der viel Bewunderung braucht, der, kann, der extrem empfindlich reagiert auf Ablehnung und sowas. Das ist normal, dass der so eine Wahlniederlage nicht anerkennen will, weil der kann das nicht. Das, 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 das tut dem so sehr weh. Und jetzt ist es müßig zu spekulieren, was den denn verändert. Weil ich, ich, der, also bei, bei Persönlichkeitsstörungen ist es so, dass die in der Regel im Laufe des Lebens so ein bisschen auswachsen. Ja? Also das Leben schleift dich sozusagen ein bisschen gerade. Ja? Und das tut halt mehr weh oder mal weniger weh, aber irgendwann im Laufe des Lebens wird das schon. Bei Donald Trump scheint das eine, eine extreme Multikombination aus so ein paar Diagnosen zu sein. Deswegen ich möchte über den kein, kein Urteil fällen. Den meisten Menschen passiert das gar nicht so extrem, dass sie so extrem äh, das wegschieben. Zumal musst du noch bei Donald Trump mit reinrechnen, dass er natürlich um seine Außenwirkung weiß. Der weiß natürlich um jeden einzelnen Satz, den er verwendet. Ja, er, er hat ja diesen, diesen, diesen Basic-Talk, dieses rhetorische Wegwatschen seiner Gegner. Das hat er natürlich jahrzehntelang trainiert. Also er ist das. Ja, also er ist auch ein bisschen die Hülle, mit der er sich umgibt. Und eigentlich bleibt ihm gerade gar keine andere Möglichkeit, als äh, Persönlichkeitskonkurrent genauso zu reagieren, wie er reagiert. Also, das überrascht auch niemanden, dass er, dass, er gerade, <lacht> dass er gerade so drauf ist. Wäre jetzt Donald Trump ein Patient von mir oder wäre das ein Coach von mir und würde er mit einem Auftrag kommen, sagt: Friedrich, ich habe manchmal das Problem, dass ich die Realität nicht annehmen kann. Mit dem kann ich arbeiten. Ja? da machen wir jetzt einen Persönlichkeitstest, da machen wir jetzt Motivanalyse, worum geht es dir denn wirklich? Und dann könnten wir möglicherweise herausarbeiten, dass es dem eigentlich um Zustimmung geht oder darum, dass er erfolgreich ist. oder da, so. Und dann kannst du an den einzelnen Facetten arbeiten. Aber äh, jetzt hier die, 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 die Regel aus der Hüfte zu schießen, das ist viel zu individuell. Das wäre nicht seriös, wenn ich sowas hier sagen würde.
0: Aber da schließt sich ja der Kreis nochmal zu dem Anfang des Interviews, seine Persönlichkeit erst überhaupt zu kennen und seine Ausprägung zu kennen, denn wei dann weiß man ja, mit wem man es da zu tun hat in seinem eigenen Kopf und dann kann man vielleicht auch zum Coach gehen und wenn einem die Eigenschaft nicht gefällt, sie vielleicht wegtrainieren, oder? Äh,
1: wäre, wäre so, aber jetzt haben wir wieder diese, diese wie, wie wir anfangen gesagt, dafür brauchst du die Bereitschaft, dafür brauchst du eine gewisse Bereitschaft, auch zu, zu wachsen und zu Reife. Du weißt, ich mache mal einen ganz anderen Topf auf. Du kannst auch sagen, so Typen wie den Donald Trump ist doch geil, dass es die gibt. Also wir kennen die da draußen als, als ähm, das sind Gründer von Familienunternehmen, das sind Leute, die die etwas kernigen Typen, die ein bisschen mit Testosteron-Überdosis durchs Leben laufen und halt mal eine Firma aufbauen oder mal auch einen Scheiß bauen in ihrem Leben oder so. Das gehört dazu, das ist nicht schlimm. Ja? Ich habe auch nichts gegen, dagegen, dass sich jemand mal ruppig oder so, so verhält. Es ist halt in der jetzigen Konstellation ein bisschen schwierig, mit so jemand an die Spitze des äh, eines der wichtigsten Staaten der Welt gewählt wurde und, und, und sich da austobt, dann haben wir diese ganzen autokratischen, diktatorischen Selbstverständnisse, das, das greift natürlich in sehr viele Systeme hinein, die die Welt betreffen, deswegen glaube ich, können wir ganz froh sein, wenn er jetzt in absehbarer Zukunft nicht mehr amerikanischer Präsident ist, aber ähm, gegen den Typen an sich gibt es gar nichts zu sagen, es ist gut, dass es solche
0: Menschen gibt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und das macht das Leben auch spannender, weil man kann natürlich inhaltlich nicht mit ihm übereinstimmen, aber es macht großen Spaß, ihm zu folgen. Millionen Menschen folgen ihm als Entertainer. Ich auch, ich ja, auch. Ja, ja. Und auch in vielen meiner Vorträge, als ich bei euch auf, bei der Bühne auf Gedanken tanken war. Ich glaube, ich habe sogar kurz mal den Donald, I'm gonna build a beautiful world. Da, das, das baue ich echt gerne ein. Aber wie gesagt, die Frage ist, ob er inhaltlich was beiträgt. Aber auch darüber kann man ja ehrlich gesagt streiten, weil er hat ja viele seiner Versprechen zumindest versucht umzusetzen. Aber da machen wir, glaube ich, ein Fass auf. Da bräuchte ich ja ein zweites Interview.
1: Ja, ich würde aber gerne, darf, darf ich das noch anführen? weil das klar. finde ich total spannend, weil ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen dahinter kratzen, woher das kommt, dann haben wir vielleicht nochmal die Schleife geschlossen, auch zu dem, was bei uns gerade so passiert. Denn ich glaube, dass wir bei Donald Trump eigentlich ein, ein, ein Zeitgeistphänomen wahrnehmen. Also wir, wir wissen, die Welt wird komplexer, dann ist es natürlich für sehr viele Leute extrem verführerisch, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, Scheiß drauf, ist gar nicht komplex. Ich mache das einfach mal klar. Das hatten wir in der Geschichte schon immer, dass sich solche Leute irgendwann mal, die hat es irgendwann mal hochgespült und dann haben die halt diesen, 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 diesen Führerstatus auf den Tisch geknallt. So, also das hatten wir schon immer. Jetzt ist aber die Frage, warum glauben das so viele Menschen? Und jetzt, glaube ich, sind wir tatsächlich in diesem Bereich der Medienmacht. Du hast in Amerika noch viel stärker ein System, was auf unterhaltsam, Unterhaltung ausgerichtet ist. Da geht es nicht um Komplexität, da geht es um Headlines, da geht es um Emotionen, da geht es um Stimmungen. Ähm, aber natürlich einen Start zu führen, Weltpolitik ist etwas Komplexes, etwas äh, mit ganz vielen Grauschattierungen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass für sehr viele das natürlich nicht nachvollziehbar ist, wie viele Grauschattierungen da da sein müssen oder auch Wissenschaft jetzt gerade, was wir bei Corona erleben. Ja? Das ist ja nicht die Pro und die Contra, sondern wir haben es ja mit einem ganzen Spektrum von verschiedenen Meinungen zu tun. Ähm, aber es verkauft sich in der heutigen Welt derjenige am besten, der eben Headlines in die Welt rausknallt. Und jetzt hast du gerade in Amerika noch eine viel krassere äh, Medienpolitik. Also der, der amerikanische Journalist versteht sich noch viel mehr als ein Präsentator von Pro und Contra. Also wenn du bei uns einen Experten mit einem anderen Experten seriös diskutieren zuguckst, dann haben die im Wesentlichen eine gemeinsame Basis. Gehst du nach Amerika, da sagt der amerikanische Journalismus, das muss unterhaltsam sein, das muss knallen, das muss lustig sein. Wir nehmen mal den Mainstream-Typen und dem knallen wir jemanden gegenüber, der genau konträrer Ansicht ist und wir verstecken uns in der journalistischen Neutralität. So, und dann hast du plötzlich die Leute, die über... Äh, was ich, Klimawandel sagen und wissenschaftliche Studien haben. und 97 Prozent der Wissenschaftler sind ihrer Meinung. Und dann hast du diese 3-Prozent-Ausreißer. Die werden aber in der Wahrnehmung plötzlich so groß, dass sie 50 Prozent sind. Und das uninformierte Publikum sieht beides gleichwertig. Und jetzt hast du eine systematische Medienverblödung geschaffen. Weil die Medien unter dem Deckmäntelchen äh, der, 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 der neutralen Berichterstattung, die aber auch nichts anderes ist als einschalten, Quoten äh, nach oben treiben, so eine Art Pseudo-Neutralität schaffen und dadurch die Welt verzerren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier bei uns auch in abgemilderter Form wahrnehmen. Das kannst du in jeder Talkshow sehen. Ähm, Im Prinzip, da sind dann fünf Leute, ähm, meistens so zwei eher so vom einen Lager, zwei vom ein bisschen anderen Lager, aber die können sich schon irgendwo finden und dann hast du den einen Ausreißer drin. Und der hat einfach aus dramaturgischen Gründen nur die Aufgabe, die, Grund-, die, Gruppe, die Gruppe aufzumischen. Und, und jetzt kannst du dann natürlich plötzlich extreme politische Strömungen so erklären. Oder du kannst plötzlich erklären, dass so Dinge wie äh, Querdenker oder wie auch immer. Und ich sehe das jetzt durchaus als heterogene Gruppe, die sie ist. Also da ist nicht, das sind nicht nur die, Sp die Spinner und die Covidioten drin, sondern das sind sehr viele Menschen. Das ist eine granulare Gruppe, das ist mir durchaus bewusst. Aber das Phänomen, dass sich Menschen plötzlich in so Warnsysteme reindenken, das kommt, glaube ich, daher, dass auch ein Medium oder Medien... Ähm, aus einem Neutralitätsanspruch auch Menschen eine Bühne geben, die diese nicht haben sollten. Und jetzt wird es interessant. Und jetzt bist du irgendwann mal bei einem Donald Trump oder du bist irgendwann mal bei wirklich geifernden Demonstranten, die äh, behaupten, wir hätten eine Diktatur. Und da wundere ich mich teilweise schon und muss sagen, wow, jetzt haben wir es ein bisschen überzogen alles. Mhm. Ja.
0: Und das mit der Medienmacht oder der Medienverzerrung. Ich war letzte Woche bei RTL, bei einer Trump-Doku. Deswegen passt es zu unserem Gespräch. Und wir haben den ganzen Tag gedreht. Aber am Ende des Tages blieben nur so Sentenzen übrig. Und viele Dinge, die ich auch gesagt habe, wurden weggeschnitten. Also das bedeutet, natürlich haben die Medien eine absolute Kontrolle, wie sie Dinge darstellen. Und sie wählen das natürlich auch so aus, dass möglichst viele Leute einsteigen. Aber ich glaube, diese Medienverzerrung, vielleicht, Stefan, ist es was für 2021, wo wir uns mal zusammensetzen und einen kritischen Blick auf die, auf die Medien werfen. Zum Schluss nochmal die Frage, äh, wenn jetzt mehr Menschen mehr von dir wissen wollen, was ist der beste Weg? Wir werden natürlich äh, zum einen äh, diesen Persönlichkeitstest verlinken und diese äh, 99 Wochen Coaching. Das fand ich auch ganz interessant, genau. das habe ich noch nicht gesehen. Und das Genau. Wo kann man, was kann man denn noch von dir bekommen? Was können wir verlassen? Also
1: relativ, du gehst entweder bei greater.com. Erstmal da bist du natürlich sowieso greater, greatercreator.com. Da bist du mhm. ziemlich sehen, in unserer Welt drinnen. Wenn du mich jetzt persönlich kennenlernen möchtest, sind für verschiedene Leute erstmal dieser Persönlichkeitstest, der kostet nichts, kannst du kannst du machen. 99 Wochen Coaching kannst mhm. du machen, ist auch erstmal äh, kostenfrei, kann man testen dann würde ich unbedingt Greater Business empfehlen, also für die Selbstständigen oder solche, die es werden wollen. Ähm, da haben wir auch extrem viele Inhalte, die man auch erstmal kostenfrei testen kann. Aber ansonsten, wer mich persönlich jetzt kennenlernen möchte, ähm, ich bin derzeit auf Instagram am aktivsten und das sind auch immer wieder alle Links zu, zu irgendwas, was man, was man von mir und über mich finden kann. Und dann kann man auch gerne mal über das ein oder andere Thema mit mir streiten.
0: Auf jeden Fall, zum Beispiel über The Donald. Äh, Stefan, vielen Dank für das Interview. Wir haben ja alles abgedeckt, Persönlichkeit, Trump, Corona. Also die Zuhörer sollten zufrieden sein. <lacht> Dankeschön, danke. Ja, und jetzt die spannende Frage für mich. Gehörst du zu den Gestaltern oder gehörst du zu den Empörten? Siehst du in der Corona-Krise auch eine Chance oder macht dich die Krise fertig? Das kannst du gerne mit mir teilen, wenn du mir eine E-Mail schreibst an podcast.argumentorik.com. Wenn es genug und interessante Einsendungen dazu gibt, dann würde ich gerne, Stichwort zur Corona-Krise, eine Folge machen, wie Menschen damit umgehen. Natürlich würde ich deinen Namen nicht nennen, sondern das wäre anonym. Und wenn du dieses Angebot nicht möchtest, beziehungsweise wenn die Einsendungen jetzt nichts für eine Folge hergeben, dann will ich hier an der Stelle auch nichts versprechen, aber es ist mal ein interessanter Aufruf, gemeinsam diesem Thema uns anzunähern. Ansonsten nochmal der Hinweis, alle Dinge, die du über Stefan erfahren kannst, findest du auf der Website greater.com, das findest du auch verlinkt in der Podcast-Beschreibung, ebenso wie meinen Online-Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die sieben Sphären der Persönlichkeit und Persönlichkeit wie du jeden Tag ein bisschen besser wirst. Auch diesen Link zu dem Online-Persönlichkeitstraining findest du in der Podcast-Beschreibung. An dieser Stelle meine Bitte, teile diese Folge mit einem Freund, einer Freundin, damit wir mehr Sichtbarkeit bekommen und damit ich weiter tolle Gäste einlade. Mich freut es, dass der Podcast sehr gut performt, aber mit deiner Hilfe, wenn du diese Folge ein-, zwei Mal teilst, dann würde der Podcast noch besser performen, was mich natürlich freuen würde. Und das wäre dein Dankeschön dafür, dass ich so regelmäßig immer Dienstags und freitags für dich Content, Interviews und Solo-Folgen poste. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche, wie gewohnt, am Dienstag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib mir in Kontakt, schreib mir bei Fragen oder Anregungen an podcast.argumentorik.com. Du kannst gerne Themenvorschläge schreiben, du kannst aber auch gerne Gästevorschläge schreiben. Ich verspreche natürlich nichts, außer dass ich mir die Vorschläge anschaue und wenn sie mir gefallen, dann lade ich die Personen ein bzw. behandle die Themen. Hab ein schönes Wochenende, wir hören uns Bald dein Blatt.